0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo os encontráis? Yo, bueno... En este momento estoy grabando el episodio 10. No aguanto la ira que me da al dejar de fumar. Y, y bueno, eh, me había planteado, como te comenté con el primer episodio, si grabar o no grabar, eh, porque de hecho la semana pasada no grabé. Subí el, el directo que había hecho hablando del miedo porque es que tengo y tenía una resaca emocional bastante bastante potente y es que entre otras cosas hace un par de semanas viví un, una experiencia en un campamento que lo que hizo es coger todas mis emociones y hacerse un batido de coco. <risa> La verdad es que la sentí como la alianza perfecta entre una crema antiarrugas y un abracito directamente al alma, porque sales con un flow y con un cutis que vamos, ni el culillo de mi bebé. <risa> y bueno, realmente después de eso, como no, pues necesitaba un reajuste emocional en el que me encuentro ahora mismo. Y, y bueno te comento todo esto porque se lo estoy comentando a, a mi entorno más cercano a la gente que, que más quiero y, y me encanta expandir las experiencias que yo vivo y que me resultan útiles y transformadoras ¿no? y, y bueno este campamento lo hice de la mano de Miguel Navarro que es el CEO de Productividad Feroz le puedes encontrar así en, en Instagram y, y la verdad es que si te interesa el autoconocimiento, el progreso, la productividad consciente, etc., pues te lo súper recomiendo. Es de las experiencias más increíbles y reveladoras que, que he vivido nunca. Y bueno, cambiando de tercio y centrándonos en el episodio de hoy... Me gustaría contar que respecto al episodio anterior, me ha resultado curioso que me pregunten en más de una ocasión que si dejé de tomar alcohol cuando dejé de fumar. Así como atemorizados por qué ocurrirá con la vida social, ¿no? Y bueno, os voy a contar algo personal. Eh, la verdad es que cada uno es libre de, de decidir y... Y con esto no quiero darte un consejo ni nada, sino te voy a contar mi experiencia. ¿Os acordáis que en el primer episodio os hablé de que después de toda la etapa adolescente y demás empezaba mi etapa friki? Pues digamos que al principio me costó ponerme bastantes veces piripis para sobrellevar el conflicto entre escuchar a los chichos y ver el señor de los anillos sin dormirme. Vivía en una situación de conflicto constante y para adaptarme a la fauna y flora que acababa de escoger como hábitat, pues tuve que tirar de, del malibu con piña. No es justificable, pero ahí detecté que en muchas ocasiones, pues para evitar el conflicto, me bebía la, la emoción de la ira. Llegó un momento que eso explotó dentro de mí y cuando ya ni el cigarro podía con más pingüinos de Linux, decidí eliminar de mi vida la, bueno, pues la fiesta profunda y, y el alcohol. Y dejándolo aparcado a un lado, descubrí que había gente de mi entorno que no podía ofrecerme nada más allá. Ni yo a ellos tampoco, así que lo utilicé de purga. Y la verdad es que los enfados repentinos, las decepciones y los ataques de ira se fueron calmando y equilibrando dentro de mí mientras volvía a, <ríe> a enamorárseme el alma como a la pantoja, ¿no? sin necesidad de estar viendo, pues eso, pingüinos ni, ni anillos ni historias siendo yo misma. ¿Y por qué crees que me ocurrió aquello? Pues porque la ira también es necesaria para nuestra supervivencia, ya que está presente en situaciones de conflicto cuando alguien o algo está cruzando tus límites, inclusive tú mismo o tú misma. Casi siempre lo que ocurre es que vas tragando sin decir nada y al final explotas en el momento menos indicado y con la persona que menos tiene que ver con el asunto. O si no, acuérdate de cuando le decías a tu madre que era lo peor de lo peor, pues porque alguien te había dicho que, eh, qué sé si yo, no te quedaba bien esa falda, ¿no? Eso, o oh, te pones piripi, aunque te estén tocando la moral con lo que dicen, pues para intentar sobrellevarlo de alguna manera. <risa> Hoy vamos a reconocer a la ira, la emoción de los mil nombres: rabia, enojo, enfado. Es una emoción que nos lleva a sentir er irritabilidad extrema, incomodidad, en fin, enfado. Es muy fácil de identificar en nosotros y en los demás, porque fruncimos el ceño, apretamos los dientes, los puños. Me acuerdo cuando empecé a, hace muchos años en, en, el, en Vita Yoga, que es el centro donde, donde yo practico yoga presencial, porque también lo practico online, eh, con Laura, una profesora que vive en Fuerteventura. Y, y me acuerdo que, que mi profesora, mis Todas mis profesoras al principio siempre me, me recordaban mientras estaba realizando mi práctica eh, que sonriese, que dejase de fruncir el ceño, que no apretase los dientes, que dejase espacio. Yo no lo entendía. Yo decía, pero joder si es mi manera de, no sé, de expresar lo que siento o, o de estar tranquila. Yo pensaba que a veces era... No, 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 no. Son indicadores claramente de que de que algo no, no va bien y te está haciendo enfadar. Es como la respuesta ante alguna amenaza. Lo sea o lo creamos, porque hay veces que no es una amenaza, pero como te crees que sí que lo es, pues al final el inconsciente no entiende ni de bromas ni de cosas irreales. ¿no? La sociedad eh, tiene muy mal vista esta emoción. A nadie le gusta ver a alguien enfadado. Es como un indicador de amenaza ya que se nos va la cabeza y hasta podemos llegar a descontrolarnos. Por eso no nos gusta verla, por miedo a la agresividad que acarrea si te descontrolas. ¿no? Destacan como tres tipos de ira o de rabia y, y bueno, la verdad es que eh, he pasado por los tres, así que te voy a ir comentando para ver si te sientes identificado o identificada en, en alguno de ellos. Está la ira impulsiva, que es la más defensiva, la que te sale en el momento en el que vemos una amenaza, es de, como inmediato. En el ejemplo el cual eh, alguien te está persiguiendo para robarte, ¿no? que hacíamos hablando del miedo pues después de entrar en ese miedo, te puede ocurrir que bien sea porque sea una reacción natural en ti para sobrevivir o bien sea porque te nazca para proteger a quien te acompaña, te salga la ira y acabes robándole o pegándole tú a la persona que te está persiguiendo. Nace del susto. no Otro ejemplo. si <ríe> Se me ocurre que si te cruzas conmigo... Eh, pues no te asustes, sobre todo si estamos en la casa del terror, porque hace mucho tiempo que dejé de ir, eh, pues porque acababa maltratando al niño del exorcista, y digo niño del exorcista porque es que siempre era un tío cuando acababa sintiéndome fatal y buscándole para pedirle perdón, ¿no? Entonces yo no puedo ir a esos sitios porque yo me asusto y reacciono directamente defendiéndome como vamos como si de un lobo sanguinario se tratase. <risa> la número dos sería la, la ira intencionada o dirigida hacia lo que sentimos, ¿no? La mítica que alguien te hace un comentario ofensivo que te hace enfadar, ¿no? entonces tú diriges a quien te está haciendo daño o, o bueno, o intencionadamente a veces incluso te puede desencadenar en agresividad mal focalizada. Aquí tengo dos máster y un doctorado que me saqué en mis épocas adolescentes. Y sí, digo épocas adolescentes y ya te contaré por qué a lo largo de la semana. Es la mítica ira eh, que bueno, eh, diriges cuando algo dentro de ti no está bien y alguien, sin saberlo, lo saca a reducir y bueno te crees que, que te está atacando. ¿no? Y luego está la ira recurrente. Y, y bueno, la ira recurrente está presenten personas que permanecen enfadados o enfadadas o con mala leche todo el rato. Son infelices y se sienten bastante, bastante mal, acaban estando siempre ofuscados con el mundo. Acaban sintiendo mucha culpa cuando, cuando realmente salen de, del modo ira. Y bueno, esta es la que yo me temía cuando, cuando me imaginaba qué podría pasar al dejar de fumar porque ya había pasado por ella en una etapa pues la verdad es que no muy bonita de mi vida en la cual eh, bueno, me, me tiraba reaccionando y reaccionando y reaccionando sin tino ninguno a cada cosa que, que ocurría en mi vida y además de manera muy desagradable. ¿no? Entonces, cuando yo me visualizaba eh, bueno pues mis mayores miedos, eh, lo peor que podría ocurrir si yo dejaba de fumar, me imaginaba como un ogro horroroso, eh, insultando a diestro y siniestro y yo qué sé, eh, acabando pues por no sacarle la parte bonita a, a, este, a este baile ¿no? que es la vida. Así que bueno, eh, cuando, en mi caso, cuando dije que ya estaba bien, que, que iba a aprender cómo podría dejar de fumar de la manera de la mejor manera posible. Eh, mi pregunta eh, recurrente era ¿cómo gestionar o sobrellevar la ira? Y es algo que, que me he dado cuenta de que no soy la única, me lo han preguntado varias veces en sesiones de exploración. Y, y bueno, hoy te traigo al podcast porque me parece algo que para mí fue importante y revelador. ¿no? Una manera interesante es buscar y poner alternativa para descargar ese acumulamiento, ¿no? intentando deshacernos de esa energía, por otro lado, llegando a tranquilizarnos a nosotros mismos, como por ejemplo, después de nuestro primer aborto, de mi marido y mío, eh, pues bueno, te realizan una operación que se, que se le llama alegrado y te dicen que reposes, que vas a sangrar y todo el rollo, ¿no? Y como yo no había gestionado la rabia, ni la ira, ni la tristeza, y lo sabía, era consciente de que en algún momento iba a estallar. ¿Y sabéis qué fue lo que hice? Ponerme a mudar cajas de una casa a otra... Una de ellas era un segundo sin ascensor, sudando y liberando por otro lado para no eh, matar al mensajero. ¿no? Y, y bueno, a mí de esa manera me sirvió. No tenía un gran manejo de las emociones y bueno, pues así me iba. La buena noticia es que como todo en la vida es algo que puedes aprender y que hay gente que como yo puede ayudarte a que aprendas. En otra etapa, que no canalicé la emoción de la rabia tampoco, no por ser rara, sino porque el ser humano en general prefiere no enfadarse y liarla, prefiere tragar y evitar el conflicto. Y esto, pues, pues claro, eh, acaba haciendo mella o acaba saliendo callo. En fin, eh, que me estoy liando. Hace aproximadamente un año recibí. Una de las noticias más trágicas que había recibido a, a, hasta la fecha. Y después de esa noticia recibí otra, y después otra, y después otra, y otra, y otra. En ese momento me sentía como una olla express sin la goma. Es decir, iba a reventar y si tenía un cocido dentro iban a llover garbanzos hasta en Indonesia. Y es que cuando estás muy triste, pero que muy 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 triste, tanto, tanto que estás bloqueado, parado o melancólica, melancólico, por supuesto sin llegar a estar deprimido, conectar con esa ira no canalizada también te sirve para activarte y provocar un cambio. Y ahí empecé a descubrir una manera de potenciar mi, mi creatividad utilizando la ira, utilizando la rabia. Y, y es importante que, que veas también que se puede utilizar para, para provocar eh, cambios positivos en tu vida, ¿no? Así que, por favor, cuando sientas la ira, cuando la rabia esté contigo, atiéndela, la llevas acumulando de manera insana desde que eras pequeño, desde que eras pequeña, transitando a través de ella y dándote cuenta de que abusas o abusaron de tus cosas y la manera que tienes para atenderla es poniendo límites. Porque abrazar a la ira como parte de las emociones es importante. Pero atender a ese desequilibrio desde el amor, evitando a esas personas o situaciones que te hacen vibrar en ira, es imprescindible. No importante, imprescindible. Y si no puedes por circunstancias, escoge tu estrategia para gestionarte. O busca a alguien que te ayude para aprender a hacerlo. ¿no? Pero de verdad... Atiéndela, no dejes que se siga acumulando. Para concluir, te traigo una reflexión muy bonita que un día me, me dijo el abuelo de un buen amigo mío y, y a mí me tocó el corazoncito y, y la utilizo cuando las emociones, la gestión de mis emociones me, me agobia un poquito. ¿no? Y me dijo, hija mía, Igual que las uvas se pisan para hacer el vino y las aceitunas las aplastamos para hacer el aceite, los diamantes se crean bajo presión y las semillas crecen en la oscuridad, cuando tú te sientas pisoteada, aplastada, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. A que es chulo. Bueno, si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también. Es tu turno. Cierra los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y dime, ¿qué decisión quieres tomar en tu vida ahora que la ira no puede dejar que lo hagas? Si quieres conocer tus límites, si quieres que te acompañe, toma acción. Abre mi página de contacto o mi perfil de Instagram, arroba y regálate una sesión de exploración juntos, juntas. Buscaremos la razón válida que haga que tú también seas capaz de dejar de fumar. Yo confío en ti al 100%, te veo en la cima, recuerda que juntos, somos uno y nada a la ve. Un abrazo tan, 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 tan grande como el vacío que se te queda cuando por fin liberas tu rabia. Chao.